0: Mit 48 Jahren noch voll durchstarten mit Immobilien, macht das Sinn? Es macht Sinn. Der André hat es getan und wir interviewen ihn. Wie fandest du das Gespräch, Stefan? <lacht> Der André zeigt,
1: dass es nicht nur Sinn macht, sondern auch funktioniert. Und dass äh, sowohl sich reinarbeiten in das Thema als auch Finanzierung und so weiter funktionieren, wenn man bereit ist, äh, Zeit zu investieren und wirklich zu lernen. Was, was ich eigentlich geil finde, eine eben abstrakter ist, er sagt, vor einem Jahr habe ich beim Joggen einen Podcast gehört. Und gehört, es gibt sowas wie in Immobilien investieren und ich war mir nicht sicher, ob das alles totaler Quatsch ist und heute stehe ich da und äh, bin gerade auf dem Weg, meine siebte Wohnung zu kaufen und meine Antwort für mich ist ja und ich will weitermachen und das finde ich aber eine ganz, ganz tolle Geschichte.
0: Ja, es ist ein konsequenter Umsetzungsplan, dem man zuhören kann, hm. äh, der sich im Prinzip erstreckt über die letzten neun Monate, ja. in denen er dann auch noch... Äh, Immobilierte Vermietung, erste Erfahrungen mit Sanierungen, wie er es überhaupt gelernt hat, die, bei der Besichtigung richtig vorzugehen, sich gegenüber Maklern zu positionieren. Wirklich eine Menge drin in diesem Sinne. Ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.
2: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Der André ist 48 Jahre alt, hat beschlossen, Immobilien zu kaufen und äh, gleich mal richtig losgelegt und in den letzten sieben Monaten einfach jeden Monat eine Wohnung gekauft. Hallo André. Hallo, ich grüße
3: euch. Hallo Stefan und hallo Marco. Hi André.
0: Ja, ähm, genau. Hallo Stefan, der ist selbstverständlich auch da. Ähm, wir würden gern eben diese Reise verstehen, also ähm, du bist 48, ich hoffe es ist okay, wenn ich sage schon, weil normalerweise, klar, klar. normalerweise sind ja die Leute, die mit Immobilien anfangen, noch ein Ticken jünger, so typischerweise, aber wir haben natürlich auch sehr viele, die fragen, macht das denn Sinn, wenn ich nicht mehr, sagen wir mal, 30 Jahre zum Abzahlen Zeit habe, bis ich eigentlich in Rente gehen will, also den Aspekt möchte ich gleich ähm, auf jeden Fall rausarbeiten und dann wollen wir durch die Immobilien so ein bisschen durchgehen. Okay. Wer, wer bist du, was hast du gemacht bisher vor deinem Leben mit Immobilien?
3: Ähm, ich bin André, äh, bin gebürtig aus dem Sauerland, wohne aber jetzt zehn Minuten vor Köln in Bensberg Und ähm, äh, ich habe sogar beruflich ein bisschen was mit Immobilien zu tun. Ich arbeite in einem äh, Architekturbüro, aber für die Industrie. Ähm, äh, ich habe halt von Privatwohnungen keine Ahnung gehabt vorher, aber ich kann es aus der Industrie übertragen. Das ist so mein Background und ähm, ich bin halt vor zehn Jahren nach Köln oder in die Nähe von Köln gezogen. Ähm, ich habe noch Immobilien oder Grundstücke im Sauerland, äh, halt ähm, aus dem Familienkreis äh, übertragen bekommen. Das war meine Basis. Bisher sonst keine eigenen Immobilien. Ich wohne in der Mietwohnung. Und ähm, dann hatte ich äh, mit meiner Partnerin äh, eine kleine GBR gegründet. Und wir hatten ein Ferienhaus gekauft. Und äh, Ende letzten, oder, ah, nee, äh, Anfang letzten Jahres äh, habe ich mich mit der Partnerin dann nicht mehr so gut verstanden. Wir haben uns getrennt und da hatte ich auf einmal viel Zeit. Äh, okay. Und dann bin ich immer laufen gegangen und ich habe Podcast gehört. Und das war unter anderem eurer, euer Podcast. Und da habe ich mir gedacht, ob das wirklich funktioniert. Und jetzt noch in meinem Alter, äh, ich habe da nicht so wirklich dran geglaubt. Und dann habe ich aber einen Podcast nach dem nächsten konsumiert und bin in das Thema richtig eingestiegen. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Und jetzt ein Jahr später sitze ich hier und es hat wirklich geklappt. Ja,
0: cool. <lacht> ähm, ganz geil. Was hast du denn so die, die, die 48 Jahre lang, bis du mit Immobilien dann angefangen hast, oder die ja, ähm, 47 über, über Vermögensaufbau gedacht, hast du schon... Gespart, andere Sachen ausprobiert. Wie bist du mit deinem Geld umgegangen? Wie hattest du dir um, auch deine
1: Altersvorsorge und so vorgestellt? Ne?
3: Ja klar, also ich habe ganz klassisch äh, gespart, äh, Lebensversicherung und die klassischen Dinge. Dann habe ich äh, ein Grundstück geerbt und das Grundstück daneben gekauft äh, und dann abbezahlt, weil ich halt den klassischen Weg gehen wollte, äh, ein Familienhaus und dann gut ist. Dann habe ich mich aber mit dem Thema beschäftigt, dass das halt keine Investition ist, sondern eine Riesenausgabe im Leben und bin dann umgeschwenkt.
0: Mit Wo wie vielen Jahr Jahren Jahr viel hast du einen Eingang gekauft?
3: Nee, nee, ein Grundstück habe ich gekauft, mit 40 noch.
0: Okay, mit 40 ein Grundstück, mit der Idee es zu bebauen. Genau. genau. Hast du das hast aber nicht gebaut. Habe ich nicht gemacht,
3: weil ich mich immer mehr mit dem Thema auch beschäftigt habe, ja.
0: Genau. Okay. Und da davor, also du bist, ähm, hast gesagt, du bist Projektleiter im, genau. im Architekturbereich. Aber ähm. Industrie,
3: also das sind Industriehallen, Verwaltungsbauten und solche Dinge. Da mhm. äh, hat nichts mit Wohnungsbau und gar nichts zu tun.
0: Okay, und das äh, dem, dem Job gehst du nach dann seit äh, 20, 25 Jahren vermutlich?
3: Seit 20 Jahren, ja. 25, genau. 25 Jahren, ja.
0: Okay, und hast nebenbei sag, einfach mal... Lebensversicherung gemacht und Geld auch auf die Seite gelegt. Hast du hast du viel gespart oder wenig gespart, würdest du sagen?
3: Ich habe Medium gespart. Ich habe auch gelebt, wie das vielleicht viele machen. 20 und die 30er waren eher Leben angesagt und auch viel Reisen, weil ich das umdrehen möchte. Manche sagen ja, ich reise erst, wenn ich in Rentner bin. Ich habe die 20 großen Reisen jetzt schon gemacht. Und äh, jetzt investiere ich in meine Rente und äh, habe keinen Druck mehr. Äh, von daher kann ich das alles ein bisschen spielerisch angehen und das habe ich auch das letzte Jahr gemacht.
1: <lacht> okay, weil du sagst, du brauchst hinten raus keine riesen so Geld eigentlich mehr, um dir noch irgendwelche Reiseträume und sowas zu erfüllen.
3: Genau, ich habe es rumgedreht, ja.
1: Aber leben musst du trotzdem, ne? Also ich meine du. Leben muss ich
3: trotzdem, aber mit dem äh, Hauptjob äh, äh, komme ich super zurecht. Also ich brauche jetzt keine Immobilieneinkommen, um, uh, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder so. Uh, alle, der ganze Cashflow, den ich aufbaue jetzt, ist nice to have. Und uh, von daher uh, kann ich das ein bisschen spielerischer angehen, das Ganze. Und das tue ich auch.
0: Ich, das finde ich ja einen total interessanten Punkt, das umzudrehen. Du hast äh, also jetzt schon 20 Grad. Was ist der top reisetipp wenn ich das kurz aus Eigeninteresse fragen darf? Also mein
3: äh, Lieblingsziel war Nam Namibia. Wow, okay. weil die Natur halt so extrem äh, beeindruckend ist und äh, so vielfältig, von daher.
0: Cool, also äh, sehr, sehr viel gereist, sehr viel gelebt. Ich unterstelle jetzt einfach mal gutes Geld verdient in dem Job, ähm, ja. aber davon nicht allzu viel auf die Seite gelegt. Also ist es fair, wenn ich sage, du wirst jetzt nicht 20.0, 3.000, 400.000 Euro in der Zeit auf die Seite gelegt haben, sondern okay, eher ausgegeben. Genau. Okay.
1: Er zwei, drei, vierhunderttausend Euro ausgeben.
2: <lacht> Wahrscheinlich für die Reisen. Ja. <lacht> für die Reisen. Und ist das,
0: ist das? Ich meine, die Frage stellt hier. Ist das jetzt so? Jetzt sitzt du da und sagst, ja, ich habe jetzt, ich habe viel von der Welt gesehen. Ich habe die Hummeln im Arsch. Die habe ich jetzt nicht mehr so. Ist, kommt man an diesen Punkt?
3: Ja klar. Also äh, das ist tatsächlich so. Äh, erst ist man äh, hungrig, hungrig an Reisen. Und irgendwann flacht das auch so ein bisschen ab. Und man wird auch sogar äh, teilweise müde gegenüber Punkten. Äh, ja. ja, Foto machen, nice to have. Ich war da, gut abhaken. Ja, ja. Weil ich hab... und von daher ist jetzt gut, eine ne Pause zu haben und zu sagen, äh, ich habe ein neues Thema. Ich kann danach, äh, wenn ich äh, viele, viele Wohnungen habe, mit, mit viel Cashflow, kann ich ja wieder reisen. Aber es ist nice to have und nicht, ich muss. Oh ja,
0: weil ich, ich verspüre genau diesen Druck noch. Ich habe die Reisehummel voll im Arsch und äh, meiner Frau geht es auch, glaube ich, ein bisschen auf die Nerven, dass ich so viel reisen will, weil ich habe es in den 20ern ein bisschen verpasst, habe es dann kennengelernt äh, und möchte es sehr viel intensiver machen, als bisher möglich war so, ja. Und genau. das ist aber, es beruhigt bestimmt meine Frau äh, zu wissen, dass das dann bei mir auch abflachen wird. Dass das mit 47 dann auch <lacht> Genau, genau, mit 47 dann <lacht> abflachen. Hat sie noch 15 Jahre vor sich. Äh, ja. Ja, leider nicht mehr ja, gar nicht. Mehr ganz. Ja. Ja. Ähm, okay, erste Immobilie. Wie äh, kam es dazu? Und was hast du dir im Vorfeld erstmal für Gedanken gemacht?
3: Also ich habe erstmal, äh, wie gesagt, Podcast gehört, immer beim Laufen. Äh, es wird immer mehr, immer mehr und äh, euer Podcast dann... Äh, dieses Buch
0: habe ich... <lacht> Ein habe ich gehört.
3: <lacht> genau, das habe ich auch in einem durchgelesen und dann habe ich mich für die Masterclass beworben mhm. und auch direkt gemacht. Hab dann, Da gibt es ja das, die Möglichkeit, das Paket mit der Steuerklasse, mhm. habe ich nicht gemacht mit der Steuerklasse, weil ich gedacht habe, in der, innerhalb der Masterclass schaffe ich vielleicht eine Wohnung, wenn es hochkommt, zwei weil ich halt ein anderes Mindset noch hatte. Und dann äh, habe ich äh, Mitte des letzten Jahres die Masterclass gestartet und ähm, bin äh, super begeistert ins Thema eingestiegen. Ähm, hatte auch den Meistercoach äh, äh, Basti. <lacht> Lieben Gruß, wenn er weiter. <lacht> und ähm, dann hatte ich auch gedacht, so das Mastermind-Thema, das ist nicht meins. Und... Ähm, äh, habe dann aber sofort nach dem ersten oder zweiten Mal gemerkt, es ist genau umgekehrt. Das ist äh, eine super tolle Truppe und wir unterstützen uns alle gegenseitig und lernen und, äh, äh, und so weiter. Und mhm. dann habe ich einen Monat mich mit dem Thema beschäftigt und dann ging es auch schon los. Da habe ich die erste Wohnung gefunden und ähm, habe die dann äh, recherchiert, kalkuliert mit dem Tool. Erst Bierdeckelrechnung, dann mit dem Tool. Und ich kalkuliere nicht nicht nur die Kaufsituation, ich kauf, äh, kalkuliere sofort äh, die Steps danach, also die Mieterhöhung äh, nach drei Jahren, nach sechs Jahren, damit ich sehe, wohin kann ich die entwickeln. Und dann habe ich einen 7%er gefunden in St. Augustin, das ist äh, vielleicht 35 Minuten von hier, vom Auto. Und ähm, kenne ich auch die Gegend, ist nah bei Bonn, äh, Studentenstadt, ähm, Gutes Vierte, habe mich direkt da gemeldet. Dann äh, war ich relativ früh dran, aber die Maklerin sagte, äh, es sind schon ganz viele. Und da habe ich gesagt, so wie Basti mir das beigebracht hat, äh, ich will nicht ganz viele, ich will auf Platz 1. Und äh, ich hätte gerne den ersten Termin. Und ja, es gibt aber schon Termine. Ich sage, ja, ich möchte trotzdem den ersten Termin. Habe alles erklärt, dass ich vorbereitet bin dass ich eine Finanzierungszusage habe, dass ich einen Eigenkapitalnachweis habe, alles so weiter und so fort. Da hat sie mir gesagt, ja, ich komme in den ersten Termin, aber mit jemand anders zusammen. Mhm. Ich sage, okay, nehme ich trotzdem. Da bin ich hingefahren und ich fahre halt immer eine Stunde oder anderthalb Stunden früher hin, gehe durchs Viertel, schaue mir alles an und stand dann halt eine halbe Stunde vorher vom Objekt, habe Fotos gemacht, mir alles angeguckt und dann war die Maklerin auch schon da. <lacht> und dann habe ich mit der Maklerin die ganze Zeit gesprochen und hinter waren wir schon beim Urlaubsthema und keine Ahnung und äh, hatte halt schon einen guten Kontakt aufgebaut. Und das war, glaube ich, mein Bonus, äh, weil wir hatten dann eine Besichtigung zu zweit, aber der andere wurde nicht so wirklich wahrgenommen, weil ich halt die Verbindung schon aufgebaut hatte. Und ähm, dann, das war eine Wohnung äh, für 71.500 Euro, 39 Quadratmeter, in einem großen Mehrfamilienhaus und wie gesagt eine Viertelstunde oder zehn Minuten von Bonn entfernt. Hm. Und ich sage, die, die ich haben, ist ein 7 %er. Wie war der Zustand?
1: Und also du gehst da rein, war die vermietet, war die leer? Die, die, ist, vermietet.
3: Ja. die ist vermietet, Zustand gut. Hm. Ich sag mal auf 97 Prozent, 3 noch so ein bisschen Feintuning, ein paar Dinge reparieren und dann läuft das Ding. Hm. Ich wusste, dass ich die Miete anheben konnte, weil ich äh, war schon seit fünf Jahren vermietet und nicht angehoben worden. Mhm. Äh, von daher konnte ich meinen ersten Step schon gedanklich schon ziehen. Mhm. Und ähm, dann ging es halt los mit, ähm, ich möchte auf Platz 1 und bitte melden Sie sich. Ich habe zugesagt, ich habe reserviert, alles gut und dann kam halt die Rückmeldung, äh, es gibt noch jemand, der bietet mehr und dann ging das halt ein bisschen hoch. Und ähm, ich habe es dann gemacht und dann habe ich mir gedacht, äh, lieber unperfekt starten, als perfekt zu zögern. Mhm. Und ähm, dann habe ich das durchkalkuliert mit der äh, ersten Mieterhöhung. Und die ist im Prinzip durch das Hochbieten von 7% auf 6,1 runtergegangen. Mietrendite. Mietrendite. Und dann aber jetzt durch die äh, Erhöhung bin ich wieder bei ca. 6,9% angekommen. Ich wäre normalerweise über 7% gekommen, aber ich habe nicht die vollen 15% gezogen, äh, wegen so ein bisschen äh, Karma. Äh, die Mieterin äh, war gerade wegen der aktuellen Situation in Kurzarbeit und da habe ich mich nicht getraut, die vollen 15% zu ziehen. Ich habe eine Mittellösung mit ihr vereinbart und das Ding läuft jetzt mit einem positiven Cashflow und zwar eine wunderbare Geschichte. Aber Außerhalb der Komfortzone, das Ganze.
1: <lacht> Aber äh, du hast jetzt dann gekauft für äh, ein für, für 82.000 Euro ungefähr? Ja, genau. 82.500 sogar. Und ähm, ist das jetzt noch immer, war die vorher einfach sehr günstig? Ja. Okay, das heißt, du hast jetzt am Ende dann einfach einen, einen relativ normalen Marktpreis quasi bezahlt am Ende
3: dieses Bietens, dieses oder? Ja, genau. Also äh, die, die der Makler, den war das schon aufgefallen und dass sie wohl zu günstig angeboten hat, Ja. weil ähm, das habe ich auch gesehen, ich bin ja noch da rumgelaufen und du konntest wirklich in der Reihe äh, sehen, da standen die äh, im Viertelstundentakt äh, die Investoren mit Klemmbrettern ja. und haben die Wohnung besichtigt, also die war schon unterbepreist äh, mhm. online.
0: 2.115 hast du auf einen Quadratmeter bezahlt, Homeday sagt 2.450 für St. Augustin. Und wenn die wirklich in so einem guten Zustand ist, dann hast du wahrscheinlich kein, zumindest mal keinen schlechten Deal gemacht, vor allem hast du deinen ersten Deal gemacht. Ja, genau, und
3: das, das war meine, meine Übung. Ich wollte eine vermietete Wohnung unbedingt haben, dass es erstmal leicht ist, die zu übernehmen, das zu lernen, dann die einvernehmliche Mieterhöhung anzupassen äh, dann die Wohnung leicht zu sanieren, also die letzten drei Prozent. Ich habe äh, die Mieterin gefragt, was ihr äh, alles in der Wohnung nicht gefällt und das war eine Bartlampe äh, oder die Toilettenspülung mal eben überprüfen, die läuft nicht richtig und ihr äh, ja, ein Wunsch erfüllt. In der Küche waren zu wenig Steckdosen und die kocht halt gerne. Da habe ich hier neue Steckdosen dahin machen lassen und den Hängeschrank. Hat alles nicht viel gekostet. Und dann waren die so dankbar, dass äh, diese einvernehmliche Mieterhöhung war kein, kein Problem.
0: Kurze Unterbrechung. Masterclass 2021. Wir vergeben wieder die begehrten Plätze für unser sechsmonatiges Ausbildungsprogramm. Und zwar am 8. Mai, dem Samstag 2021. Am besten gleich bewerben unter wwwimmocationde masterclass. Dann gibt es ein Versprechen, nämlich wir bringen jeden Teilnehmer mit allem, was wir haben, in die Umsetzung. Wie machen wir das?
1: Also es fängt schon an mit äh, dem roten Faden und den Aufgaben. Das heißt, zwangsläufig, wenn man diesen Dingen folgt, kommt man an Themen vorbei, die einen in die Umsetzung bringen, die raus aus der Komfortzone führen, in der Mastermind mit Gleichgesinnten zusammen und mit einem Mentor, der regelmäßig draufschaut auf den Fortschritt, auch mal freundliche Arschtritte verteilt, wie wir das immer nennen, ja, äh, wird sichergestellt, dass, dass niemand einfach äh, stehen bleibt und Dinge aus den Augen verliert. Es gibt Einzelcoachings, wo wir noch viel tiefer in die persönliche Situation reingehen. Es gibt den Abschlussworkshop, wo unglaublich viel Energie nochmal zusammenkommt und es hat ganz viel auch mit diesem Thema motiviert bleiben und, und das, das Ziel nicht aus den Augen verlieren, auch über Durststrecken hinwegkommen und sowas zu tun. Und äh, genau dafür sorgt halt die Community innerhalb der Masterclass von eben lauter Leuten, die umsetzen und das führt zwangsläufig dazu, dass man es eigentlich
0: selber auch tut. Genau, auch so ein bisschen Gruppenzwang. Ein also bisschen es, ist, Gruppen. es ist schon sehr schwer in der Masterclass Aber nie, nie, nicht, nicht umzusetzen.
1: Nicht nicht Druck oder Zwang, aber es entsteht von selbst, es ist mehr Inspiration eigentlich, ja?
0: Ich finde, es entsteht auch manchmal Druck. Soll auch so sein. Wer Lust darauf hat, auf ein bisschen Druck, evocationde slash Masterclass, am 8.5. kann man sich bewerben. Darf ich nochmal, André, kurz zwei Schritte zurückgehen, um das so ein bisschen einordnen zu können? Bevor du jetzt, also mich interessiert das Thema Standortauswahl gleich noch, wie du überhaupt hm. da rangegangen bist, dass du sagst, das soll jetzt so ein Standort wie St. Augustin sein. Ähm, dann auch, wie du mit der Suche angefangen hast. Aber ich würde gerne nochmal davor verstehen, was ist denn dein Antrieb, mit Immobilien zu starten? Also was war inhaltlich der Punkt und deine Ziele, die du auch mit Immobilien erreichen möchtest?
3: Das war halt, ähm, ich wollte die Masterclass machen und ein, zwei Mietwohnungen äh aufbauen für meine Rentensituation, dass ich die jetzt bei enthold. Ich habe halt jetzt bis 60, sagen wir mal 12 Jahre, bis 63, 15 Jahre noch vor mir. Wenn ich die dann nach geltendem jetzigen Recht nach 10 Jahren verkaufen kann oder in den Schulden weit abgebaut habe, habe ich eine super Vorbereitung für die Rente. Das waren diese zwei Wohnungen, das war mein Ziel.
0: Okay, zwei Wohnungen als Altersvorsorge. Genau. Wo du ein gutes Stück tilgst, quasi noch bis du, genau, bis du 65 mein... bist oder Werde hebst, eine verkaufst, damit die andere abzahlst oder irgendwie so ein, genau. eine, so ein Spiel wahrscheinlich. Okay. Also
3: erstmal ein kleineres Mindset, ein kleineres Ziel. Ja. Weil ich halt dieses Großdenken äh, noch nicht so wirklich geglaubt habe am Anfang von der Masterclass. Aber okay, und
0: du hast dann. St. Augustin rausgefunden als einen guten Standort oder wie? was war dein Suchprofil und dein Suchradius und wie kamst du da drauf?
3: Wie ihr das halt beibringt, soll man sich ja einen raussuchen. Ich habe das doch alles gemacht. Standortanalysen und so weiter und so fort. Ich bin aber nicht wirklich auf meinen Standort gekommen. Ich bin eigentlich auf meinen Favoriten gekommen und das ist Dortmund. Und ich habe aber gesagt, so Dortmund kenne ich noch nicht so wirklich, von den Zahlen her gut. Aber ich kenne Dortmund nicht. Ich kenne halt eher jetzt hier die Kölner Region, Bonner Region, das kenne ich. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, auch mit, mit Basti äh, abgesprochen, äh, dass ich mir erstmal einen Radius um meinen äh, Wohnort lege. Mhm. Also, ich sag mal, so eine circa eine Stunde Fahrt, circa, weiß nicht, 80, äh, 100 Kilometer. Und dass ich erstmal da die suche durchführe. Und ich habe da nicht äh, Suchaufträge für eine Stadt gemacht. Ich hatte Do Dortmund als Suchauftrag, aber ich habe die, äh, die Region um meinen äh, äh, Wohnort habe ich genommen.
1: Mit der Idee, da hast du einen gewissen Bezug zu, da traust du dir zu, sowas wie Mikrolagen genau. und äh, Wohnqualität, sowas einfach besser einzuschätzen, als dich jetzt in eine völlig andere Stadt reinzudenken, wo du einfach keinen persönlichen Zugang hast.
3: Genau. Hm. Und dann habe ich halt gesagt, ähm, äh, in dem ersten Monat, äh, irgendein Coach hatte das gesagt, äh, da musst du, äh, musst du halt mal äh, 30 Wohnungen besichtigen gehen. Und solche Hinweise habe ich immer sehr ernst genommen. Und in einem Monat habe ich dann, ich weiß nicht, 30, äh, 34 Wohnungen besichtigt mhm. und ähm, bin von A nach B gefahren, äh, von, von Düren nach, äh, ich war sogar in Aachen, ich war im Umfeld von Köln, in Bonn, äh, in Essen, in äh, Dortmund, überall. Und ähm, habe mir dann äh, Wohnung angeguckt. Ich habe dann auch so ein bisschen gelernt, äh, was ist mein Wohnungstyp, äh, der mir zusagt. Ich habe immer mehr die Standorte eingekreist. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, äh, ich gucke überall, habe dann die Wohnung in St. Augustin gefunden, habe ich gedacht, okay, kenne ich, war jetzt nicht mein Favorit, aber ist ein 7%er, gehe ich jetzt dran und habe sie dann auch durchgezogen.
1: Du hast jetzt eigentlich schon zweimal diesen Punkt gemacht rausgehen und machen, ne, weil du, du lernst. Genau. Also du kannst zwar Wissen aufbauen, aber wirklich lernen tust du, wenn du es in der Praxis anwendest. Also über eine Wohnungsbesichtigung zu lesen, ist etwas völlig anderes, als da drin zu stehen und wirklich zu versuchen, sich jetzt in zehn Minuten ein, ein Gefühl für diese Wohnung zu schaffen. Ne? Und Einmal ja. wirklich kaufen, unperfekt, aber es getan zu haben, ist was völlig anderes, als in der Theorie zu wissen, dass man dann irgendwann einen Deckel drauf machen muss. So, ne? Und das... Äh, Genau. Das, man, man, man merkt, dass du, das, dass du das dir irgendwie zu Herzen genommen hast, es wirklich in der Praxis zu tun, um, um loszulegen. Ne?
3: Ja, das ist richtig. Du kannst halt nicht äh, am Laptop sitzen und hoffen, dass dir die erste Wohnung in den Schoß fällt. Du musst halt auch erstmal lernen, äh, mit den Maklern zu kommunizieren. Äh, wie schnell muss ich kommunizieren? Wie verbindlich muss ich kommunizieren? Wie gut muss ich vorbereitet sein? wie aktiv muss ich auftreten. Und äh, das habe ich halt in, in dem einen Monat gelernt. Ähm, ich fand das äh, witzig. Ähm, äh, ich bekomme einmal im äh, Monat von Google eine Nachricht, wo ich überall gewesen bin. Finde ich generell nicht gut. Mhm. Da fand ich es witzig, weil da konnte ich sehen, wo ich überall hingefahren bin. <lacht> <Geil>. <lacht> Und ähm, wenn ich 20 Wohnungen besichtigt habe, dann ist da ein Treffer dabei. Oder wenn ich 35 Wohnungen besichtigt habe, dann weiß ich hinterher, was ist mein Stand oder welchen Standort möchte ich fokussieren. Mhm. Und ähm, so ist das halt alles entstanden. Und das war der erste Monat, super aktiv, super alles vorbereitet und dann ging es auch im Juni schon los. Mhm. Und das ist dann im, äh, im Monatstakt so weitergegangen.
0: Wie hatten sich das angefühlt? Weil der, ich finde, dass der Punkt sehr interessant ist. Du hast äh, 30, 40 Wohnungen besichtigt und in der Zeit verändert man sich ja deutlich. Du sagst gerade, man lernt zu kommunizieren, wann genau. schnell, was sagt man? Beschreib doch mal die, dich selbst auf den ersten Besichtigungen und wie du dich verändert hast innerhalb dieses Monats.
3: Ja, erstmal, ähm, ich finde eine Wohnung, dann hin und her überlegen, nochmal kalkulieren, nochmal kalkulieren, äh, warten, soll ich da jetzt anrufen? Wie schreibe ich das? Keine Ahnung. Und so war mein erstes Mal. Und ähm, dann äh, bin ich da hingefahren, ich wollte auf den ersten Platz, das alles gemacht. Dann kam aber eine völlig neue Situation auf mich zu mit Hochbieten. Und dann stand ich wieder da, nicht darauf vorbereitet gewesen, was die eine WhatsApp geschrieben. Und dann kriegte ich halt den Arschtritt, äh, dass ich das jetzt klären soll. Und jetzt äh, weiß ich, wenn ich eine Wohnung finde, äh, die kalkuliere ich im Kopf mittlerweile durch, ich mache erstmal die Bierdeckelrechnung. Wenn, die, wenn ich sehe, die trägt sich selber, dann lege ich sofort los. Ich schreibe, habe meinen vorbereiteten Text. Ich habe meine Finanzierungszusage hinterlegt. Ich habe mein Einkapital hinterlegt. Das kommt sofort mit. Ich rufe innerhalb von den ersten zehn Minuten, wo ich es gesehen habe, an. Trete direkt verbindlich auf als Investor. Sage auch, dass ich schon mehrere Wohnungen gekauft habe dass ich das dies Jahr noch übertreffen möchte, werde direkt als Investor wahrgenommen. Und ich sage auch, wie können wir reservieren und wie bekomme ich die offline gesetzt, die, die Immobilie? Schicken Sie mir die Möglichkeit, die zu besichtigen innerhalb der nächsten ein, zwei Tage. Ich fahre auch heute Abend noch hin, wenn Sie das gerne möchten. Das habe ich auch schon gemacht. Und das ist halt ein ganz anderes Auftreten. Das Zögern ist weg. Ich brauche nicht mehr äh, zu überlegen, weil ich habe so oft jetzt kalkuliert, äh, mit eurem Tool, äh, Szenarien durchkalkuliert, äh, das kann ich jetzt ungefähr schon im Kopf machen. Das wiederholt sich irgendwann, ne?
0: <lacht> ja, genau.
3: Und letzten Endes äh, habe ich gelernt, es ist ein System. Bei jeder Wohnung ist es ein System, was ich eins zu eins nacharbeiten muss. Und ähm, wenn ich mich daran halte, dann klappt es auch. Und das System habe ich ja auch bei den anderen Wohnungen angewandt und das klappt immer wieder und ich habe drüber gelacht schon.
0: <lacht> wie gehst du denn vor bei der Besichtigung dann selbst? Also du hast gerade gesagt, du bist eine Viertelstunde früher da, wenn ich es richtig rausgehört habe, versuchst gleich... Noch früher sogar, noch früher. Noch wenn ich den erzähl mal, wie richtig... so eine Besichtigung abläuft jetzt mittlerweile für dich. Also
3: wenn ich den Standort vorher schon im Internet recherchiert habe, kenne ich schon mal ein bisschen was, das ist klar. Aber wenn ich den Standort noch nicht so wirklich kenne... Fahre ich eine Stunde oder zwei Stunden vorher hin, fahre durch die Gegend, gucke mir Infrastruktur an, äh, gucke mir Bahnnetze an, ich fahre zu Bushaltestellen, ich fahre zu ähm, s bahnhaltestellen haltestellen gucke mir die Pläne an, äh, schaue, wo sind Einkaufsmöglichkeiten, äh, wo ist eine Schule, wo ist ein Kindergarten, wie auch immer, wo ist die Universität, google ich mal eben schnell nach, äh, mit Fahrrad und Fuß und äh, mit Auto dann habe ich schon mal einen ersten Eindruck. Dann gehe ich im Viertel spazieren, dann gehe ich um die Wohnung oder ums Haus, Dann kommen ja auch schon mal Leute raus dann spreche ich die Leute an, wie geht's es euch, wie, darf ich mal was fragen, ich möchte hier eine Wohnung kaufen, wie fühlt ihr euch wohl, gibt es Probleme mit der Hausverwaltung, gibt es dies oder jenes und dann habe ich schon einen Eindruck und dann habe ich schon ein Bauchgefühl und sage, okay, nehme
0: ich. Wenn das jetzt ein guter Deal ist, dann nehme ich die. Und das bringst du rüber, bevor ihr überhaupt in die Wohnung geht? Das bringe ich schon rüber,
3: wenn ich in die Wohnung gehe. Und bei der ersten Besichtigung guckt man halt schon mal die Fenster und macht halt solche Dinge, wo, wo auffällt, dass man kein Profi ist. Und mittlerweile äh, spricht man halt nur über die Dinge, die wichtig sind. Ja, passt, ich gehe rein. Da gibt es irgendwelche Sonderumlagen die, oder müssen sie mir irgendwas über die Wohnung sagen. Äh, und wenn da nichts kommt, zuschlagen, fertig.
1: Ich kann, das, ich kann das mit dem Fenster so gut nachvollziehen. Ja, der Klassiker ist der Rolladenfänger. Auch gemacht,
0: ne? Also, ja, guck
1: mal, hier ist ein Rollladenkasten, muss man mal gucken, weil es kostet ja ein paar hundert Euro, wenn man das reparieren muss. Man will ja mehr. auch
0: ordentlich prüfen, also guck mal, ob der Rollladen Aber der ist. Punkt, das ist
1: einfach nicht entscheidend dafür, ja, ob diese ja. Wohnung am Ende ein guter Kauf ist oder nicht. Das ist halt, am Ende musst du jetzt 500 Euro investieren oder nicht, aber das ist nicht entscheidungsrelevant, ne? Und du, im Prinzip offenbarst du damit direkt, dass du diesen Punkt noch nicht wirklich verdaut hast, wenn, wenn du das Fenster auf und zu machst. Und das ist geil, dass ist das, geil, dass, dass du diesen Weg beschreibst. Und äh, wie du Gerne. das irgendwann ablegen musst, ne? um, um vor Ort dich auch schlüssig zu dem zu verhalten, wie du eigentlich im Telefon und so weiter dich ja gegeben hast und, äh, und erklärt das. Ich bin hier Investor, ich möchte jetzt möglichst schnell und geben sie mir den ersten Termin und.
0: Ja, aber sind Sie Rollladen-Investor? Ja. <lacht> <lacht> genau, suchen Sie doch Aufträge oder so. Genau. Ja,
3: aber das ist halt so. Beim Anfang äh, sp spielt man ja den Investor. Ja, genau. So Genau. Und äh, ja, so durch irgendeine Kleinigkeit äh, habe ich mich dann verraten. Und ja. mittlerweile mache ich, <lacht> mach ich das dann nicht mehr. Was ich halt in meiner Besichtigung noch mache, ich habe mir halt äh, Equipment gekauft, ähm, äh, ein digitales Messgerät zum Beispiel. Ähm,
0: Feuchtigkeitsmessgerät. Messgerät.
3: Nee, nee. Äh, äh, ah, Lasermesser. Um die, für, äh, Laser,
0: nee, genau. Also die,
3: dass ich mal eben einen äh, Quercheck mache. Ich habe mir die Wohnung aufskizziert oder ich habe den äh, den Grundriss dabei und trage mir mal eben so die, die Hauptmaße ein, dass ich äh, immer schlägig äh, äh, kalkulieren kann, stimmen die 30 Quadratmeter oder stimmen die 35 Quadratmeter und sind es nicht äh, anderthalb Quadratmeter weniger, weil das ist vielleicht auch eine, eine Möglichkeit, dass das schon mal nicht stimmt und ein Quadratmeter oder anderthalb hin und her ist schon richtig Geld. Oder auch Potenzial zu sagen, äh, die sind, das sind keine 30, das sind 28,5. Was können wir noch am Preis machen? Oder
0: sowas. Hm. Das kommt öfter vor, als man denkt. Die ja, klar. Und
1: ist das beste Argument für die Preisverhandlung hm. überhaupt im Zweifelsfall. Ne? Genau.
0: Führst du noch äh, Gespräche mit Mieter, wenn du kannst?
3: Ja, das auch. Was, was magst
0: ähm, du da so? Über was unterhaltet ihr euch?
3: Ich habe das halt, wenn ein Makler von weiter weg kommt. Dann sage ich, ich äh, möchte schnell besichtigen. Ähm, Sie brauchen gar nicht äh, äh, rauszukommen. Äh, geben Sie mir den Kontakt von dem jetzigen Mieter. Bauen Sie das auf, dass ich kommen kann. Und dann äh, melde ich mich da per WhatsApp. Äh, kann ich heute Abend, kann ich morgen früh, kann ich morgen Mittag äh, vorbeikommen? Ganz kurz, geht ganz schnell. Und dann, das klappt sehr oft, dass ich dann ohne Makler sogar besichtige weil der dann die äh, Anfahrt gespart hat. Und dann frage ich halt, fühlen Sie sich wohl? Wie lange wollen Sie noch hier wohnen? Äh, wie lange wohnen Sie schon hier? Dann wenn ich rauskriege, äh, kann ich die Miete erhöhen? Und solche Dinge. Und dann halt, äh, gibt es im Haus Probleme? Gibt es in der Wohnung Probleme? Oder was, würden Sie was verbessern? Und dann kommt schon was. Äh, dann reden die schon von, von alleine, weil die sind nicht darauf geschult. Die erzählen ja auch, wenn mal in der Ecke Schimmel war und dieses und jenes und das kommt dann schon raus.
0: Einfach ja, es ist ja, ich, ich finde auch immer, das ist ein sehr äh, sehr, sehr fairer Dialog, der tatsächlich, genau. also wenn man tatsächlich versucht zu verstehen, was dem Mieter umtreibt, dann ist es genau. in aller Regel so, dass wenn man die Immobilie nachher kauft, dass man dem Mieter sehr gut dabei helfen kann. Und das, ist, das führt dann eben nicht dazu, dass man äh, mit der Brechstange eine Mieterhöhung durchdrücken muss, sondern dass der Mieter einen wahrnimmt als, oh, endlich, da kommt jemand Neues, der hört mir zu, der löst meine Probleme. Dann ist auch total fair, dass meine Miete jetzt mal angepasst wird, die seit zehn Jahren deutlich unter Markt ist, beispielsweise, wenn das so ist. Ja, äh, ja
3: äh, ich habe auch gemerkt, äh, mit so wenigen Dingen kannst du die Mieter oder Mieterinnen glücklich machen. Äh, das waren halt bei der ersten Mieterin eine neue Badleuchte, keine Ahnung, 60 Euro. Drei neue Steckdosen mit Elektriker, weiß nicht, 120 Euro. Und dann noch die, die Kleinigkeiten reparieren in der Wohnung. Die war sowas von zufrieden, weil der Vorbesitzer das halt nicht gemacht hat, jahrelang. Sie hat sich das immer gewünscht. Ich habe das jetzt innerhalb von, keine Ahnung, einem Monat, anderthalb, sofort alles erledigt. Und dann war auch die Anpassung der Miete kein Thema. Weil sie hat ja auch was, eine Anhebung bekommen oder eine höhere Qualität in der Wohnung.
0: Genau. Dann lass uns mal weitergehen. Wir, wir speichern mal gedanklich ab. Erste Wohnung gekauft, 82.500 Euro. Aktuell 6,7% Mietrendite. Wir sprechen dann gleich noch über Finanzierung, aber lass uns mal über die zweite Wohnung sprechen. Jetzt geht es nach Wuppertal.
3: Die ersten Wohnungen sind zum Üben da. Und ähm, ich habe äh, dann angefangen, jeder Wohnung äh, quasi so ein Thema zu geben. Oder auch danach zu suchen. Die erste Wohnung war ja nahezu fertig und vermietet. Die zweite Wohnung war dann leer. Und da musste eine Mini-Sanierung durchgeführt werden. Da habe ich gesagt, okay, da lerne ich dann das, das Teil sanieren. Und ich lerne das vermieten. Und habe wieder ein neues Thema. Habe die dann gekauft. Das ging auch recht schnell. Ich wollte dann nur eben Boden, Maler, bisschen optisch schön machen, damit ich das auch mal gemacht habe und ähm, habe das dann auch so gemacht waren äh, 7,5 beim Ein äh, Einkauf mit Garage, allerdings die äh, war vermietet an den Hausmeister und halt eine kleine Wohnung in Wuppertal. Das habe ich dann gemacht, ähm, habe dann erste Handwerker gesucht hab den Boden, äh, das Parkett schleifen lassen, Maler und so weiter da reingeschickt und so ein bisschen Elektro. Ähm, parallel dazu habe ich aber dann die dritte Wohnung gefunden, weil das alles recht schnell ging, in Dortmund, eigentlich in meinem Zielmarkt. Und da habe ich eine Wohnung gekauft, da ist bei welchen äh, die ähm, Finanzierung geplatzt. Die mussten schnell wieder verkaufen und die hatten auch schon teil saniert und angefangen zu möblieren. Ich habe einen Teil Möblierung gekauft, und dann dachte ich, okay, das kann ich doch bei der zweiten Wohnung auch machen. Und dann habe ich die Wohnung in Wuppertal auch möbliert und habe mir dann eine Challenge gesetzt selber, dass ich die für 1200 Euro mit Ebay-Möbeln richtig schick mache. Okay. Und dann bin ich auch wieder durch die Gegend gefahren, habe Wohnungen besichtigt und dann immer geguckt, was ich in den Orten auch gleichzeitig an Ebay möbeln finde und habe dann die fahrten miteinander verbunden. <lacht> ähm, das war auch recht lustig. Bei einer Besichtigung hatte der Makler schon einen Schock bekommen, weil ich hatte das ganze Auto voll Möbel, ob ich direkt einziehen wollte.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: <Deil>. <lacht> Aber ich habe Wohnung für die zwei. Äh, ich habe äh, Möbel für die zweite Wohnung gekauft und habe die dann auch fertig gemacht. Ist ja auch eine Studentenstadt, Wuppertal und. Ähm, die ist dann auch richtig äh, schick geworden, vielleicht sogar schon zu schick. Da würde ich jetzt nicht mehr so machen und habe die dann vermietet jetzt ähm, für 8,8 Prozent ungefähr. Also das ist die ertragreichste momentan. Und diese Möblierung hat da schon äh, viel dazu gegeben, dass die viel, viel attraktiver ist, die Wohnung für die Vermietung.
1: Was hat die gekostet und wie groß war die die zweite?
3: Ähm, die ist 30 Quadratmeter 44.000, ähm, da muss ich aber den, die, Garage, die vermietete Garage rausrechnen. Ja. Da habe ich jetzt keinen Wert für, da würde ich jetzt mal sagen, die kostet 8.000 Euro oder 7.000 Euro, ja. das muss man halt davon runterziehen, dann bin ich ungefähr bei 1.000, 1.200 äh, Euro pro Quadratmeter.
0: Und da hast du äh, gesagt, hast jetzt 8,8 Rendite und hast hm. möbliert vermietet mit einem befristeten Mietvertrag. Genau.
3: Das ist an, äh, an einen Arzt vermietet, der erstmal da äh, Arzt im Praktikum ist oder wie, das, wie sich das nennt und der braucht halt auf Zeit für ein Jahr eine Wohnung. Und das habe ich jetzt gemacht.
1: Was hat die Möblierung das insgesamt gekostet?
3: Ähm, das, ich habe die 1200 nicht ganz geschafft, das sind, äh, weiß ich, 1320 geworden. Aber weil ich einen äh, Schlafsofa gekauft habe. Mhm. Das war runtergesetzt beim Möbelhandel, weil mir das wichtig war, da keine abgelegene Couch zu kaufen, weil Schlafen ein wichtiges Thema ist. Für die Vermietung habe ich ein Angebotssofa gekauft und bin dadurch leicht drüber gekommen.
1: Also lass da sagen 1.500. Was glaubst du, kriegst du mehr an Miete pro Monat, dadurch, dass du das möbliert vermietest im Vergleich zu einer normalen Miete?
3: Also es sind schon... 80, 90 Euro, würde ich mal fast sagen. Im Monat. Ja, habe ich jetzt noch nicht ganz genau ausgerechnet.
0: Genau. Das ist jetzt ein Bauchgefühl gerade. Also 15 Monate.
1: Für, okay, das heißt, in eineinhalb ja. Jahren theoretisch hast du das Geld für diese Möbel ja. wieder drin und ab dann bleibt da mehr über. Du hast aber natürlich auch mehr häufiger davon. Mieterwechsel und genau. wahrscheinlich auch ein bisschen eine höhere Abnutzung. So, das muss man alles in die Waagschale werfen. Ja. Äh, aber weit über 8% ist halt schon, schon auch ein Wort, ne?
3: Ja, also äh, hätte ich auch nicht gedacht, äh, dass das äh, so geht. Aber der Sprung oder die Idee, äh, Möbel zu vermieten, hat dann nochmal Rendite gebracht, ja, oder ja. Prozente gebracht, ja.
0: Kurze Unterbrechung und nochmal der Hinweis auf die Masterclass 2021, die begehrten Plätze für unser Ausbildungsprogramm. Dort stellen wir nämlich sicher, dass jeder auch wirklich an seinen individuellen Zielen und für seine individuellen Ziele einen individuellen Umsetzungsplan erarbeitet. Wie machen wir das?
1: Also erstmal, indem wir natürlich genau hinhören, schon in dem kennenlernen Gespräch, Was sind denn die Ziele und was möchte der Teilnehmer erreichen? Das mündet dann darin, dass er natürlich in der richtigen Mastermind mit äh, dazu passenden Gleichgesinnten kommt, dass ein passender Mentor in dieser Mastermind als Coach zur Verfügung steht. Und äh, das zieht sich dann durch. Also äh, zum Beispiel gibt es, je, nach, je nachdem, was man für Ziele hat, Zusatzwebinare, die man besuchen kann. Es gibt ähm, Einzelcoachings, die natürlich genau auf das Thema jeweils zugeschnitten sind, was derjenige umsetzen will. Und am Ende ist ja die ganze Masterclass darauf ausgelegt, dass man im Laufe dieser sechs Monate in die Umsetzung kommt, aber sich auch seinen persönlichen Masterplan, wie das in der Masterclass heißt, zusammenbaut, den man dann mit zum Abschlussworkshop nimmt, da nochmal Station für station Station, im Workshop-Modus dieses Ding feinschleift. Also es entsteht tatsächlich für jeden sein ganz persönliches Konzept.
0: Genau, das heißt, es das also gibt wirklich die unterschiedlichsten Zielsetzungen. Das geht los von, ich sag mal, Typ Altersvorsorger, ein, zwei, drei Wohnungen kaufen, in die Umsetzung kommen mit der ersten Wohnung, Altersvorsorge und, und das vielleicht über die nächsten Jahre ein paar Mal wiederholen. Also wir haben ganz viele. Äh, ambitionierte Hobbyinvestoren auch in der Masterclass, die wirklich deutlich mehr wollen, die kommen vielleicht schon mit ein paar Wohnungen gekauft, die wollen jetzt die ersten komplexeren Mehrfamilienhäuser kaufen, richtig was entwickeln. Wir haben Leute, die wollen ein Fix -and Flip System aufbauen, die wollen Bauträger werden, die wollen Projektentwickler werden. All das können wir unterstützen. Wir haben das gesamte Team dafür da und arbeiten dann wirklich in diesem Netzwerk an diesen genau individuellen Zielen. Wenn du Lust darauf hast, dann am besten jetzt gleich im location.de slash masterclass aufrufen und dann direkt am 8.5. den Samstag 2021 bewerben. Insgesamt du hast ja auch noch in die Sanierung investiert. Ne? Also 44.000 plus anderthalb äh, Möblierung und plus wie viel Sanierung?
3: Ich habe ähm, 3.000 Euro eingeplant und ich bin dabei 221 2.1 noch gelandet. Okay. Aber das war nicht eingeplant. Ich habe halt, das ist halt ein Learning. Ich habe die Elektrotechnik überprüfen lassen, wollte einen e E-Check machen und ja. mal eben so mal eben ein FI einbauen. Und leider wie das bei der Elektrik so ist, wenn der einmal anfängt, prüft er halt die ganzen Leitungen nach. Und er hat halt zwei Leitungen gefunden oder drei Leitungen gefunden, die hatten nur zwei Adern. Also die hatten den Schutzleiter nicht und das wäre beim Bestandsschutz nicht aufgefallen, hätte ich es nicht angepackt. Ich habe es aber gemacht, das war vielleicht mein Learning bei der Wohnung und dadurch ist mir die Elektrotechnik teurer geworden. Du hast dann wir, teilweise,
1: du hast dann Wände aufmachen müssen, ein paar, und hast ein paar ähm, Leitung austauschen müssen, also hast da dann Dreierige reingebaut, oder? Das war,
3: ist leider erkannt worden nach der äh, Malerarbeit, nach der Sanierung, ja. und äh, wir haben jetzt eine Lösung gefunden mit einem Eckkanal ja. und mit äh, Fußleisten mit integriertem Kanal.
1: Ah, ihr habt diese, diese paar wenigen Leitungen, habt ihr quasi ja, Aufputz genau. oder ja, im Prinzip Aufputz quasi erledigt? Jetzt. Aufputz, ja. Okay. Du, du siehst es
3: nicht oder der Mieter sieht es nicht. Ja. Ähm, ich bin da quasi in die Falle gelaufen, habe daraus gelernt, die Wohnung ist jetzt trotzdem in Ordnung, aber es hat mir die Sanierungskosten nach oben gezogen, weil eigentlich sollte, sollte nur der Boden gemacht werden. Ja. Und die Malarbeiten.
0: Okay. Dann sag uns mal noch schnell die Zahlen für die dritte Wohnung. Was hat die dann gekostet? Dortmund jetzt.
3: Die, die dritte äh, hat 71.500 71, äh, gekostet. ist eine 30 Quadratmeter Wohnung äh, mit einem Parkplatz. Der ist da drin. Mhm. Und da war halt schon eine neue Küche drin. Ähm, teilsaniert. Die sind halt irgendwie ausgestiegen. Ähm, da war schon neues Laminat drin da war schon ein Bett und ein Schreibtisch drin, also die wollten in Richtung Möblierung, sind dann aber ausgestiegen, weil die Finanzierung waren zwar Jüngere, die haben die Finanzierung nicht bekommen und dann bin ich da eingestiegen. Mhm. Die war dann quasi angefangen und ich habe es zu Ende möbliert, genauso mit dem gleichen Stil, Ebay. Und die ist jetzt auch super vermietet, ist aber ähm, mit Parkplatz ähm, nur ein 6 weil da ist das Learning, ähm, das, die Wohnung wurde mir mit, als mit, mit Parkplatz angekündigt ähm, und den, da hatte ich die Miete vom Parkplatz mit einkalkuliert. Das ist aber nur ein Nutzungsrecht für alle mhm. und deswegen konnte ich den Parkplatz nicht vermieten. Ach,
1: da war ein, da, es ist quasi ein Stellplatz dabei, das ist auch genau. prinzipiell richtig, also wer auch immer da wohnt, hat einen Stellplatz, aber du kannst nicht separat sagen, ich hätte gern noch so und so viel Euro genau. für einen dezidiert dir einzeln zugeordneten, nur von dir nutzbaren Platz.
3: Ja, genau. Okay. Das, ja, ja. das hatte ich vorher einkalkuliert, da wäre ich bei 6,6 oder 6,7 rausgekommen, ja. jetzt ist es nur ungefähr 6%, weil... Das, da hätte ich die Teilungserklärung äh, besser lesen müssen. Ja. Da steht halt drin, dass äh, sich die ganzen Wohnungsbesitzer oder Wohnungsnutzer die Parkplätze teilen dürfen. Okay, okay, es gehört ein Parkplatz zur Wohnung, ja, aber nicht so, dass ich den eigentlich nicht vermieten kann.
1: Uh, es ist, ist ja im Grundbuch steht, es quasi schon drin ist, der Wohnung zu yeah. Okay, ja, ja, gut, das ist echt ein Learning. Tatsächlich dieses Riesendokument im Zweifelsfall genau lesen zu müssen. Ne?
3: Genau, und ja. das ist halt, äh, ich bin davon ausgegangen, da ist ein Parkplatz dabei, äh, äh, da bekomme ich zumindest 25, 30 Euro ja. im Monat für. Ja. Und ähm, das musste ich leider streichen. Also, das okay. ist äh, der Fail, den ich da gemacht habe, aber ich sehe das als äh, Lernen. Basis und das passiert mir jetzt bei den nächsten Wohnungen nicht mehr. Ja.
0: <lacht> okay, das war Nummer drei. Das war Nummer drei, genau. Und zwar ist es ja so, wir reden über sieben Wohnungen, wovon du bei, bei den letzten dreien erst noch zum Notar gehst. Ne?
3: Ja, genau. Die vierte Wohnung war halt ähm, auch so mit dem Basti abgesprochen, äh, unterhalte ich mit dem Verwalter. Es musste eine, gab da bei der dritten Wohnung eine Verwalterzustimmung und ich habe mich da auch mal aktiv gemeldet. Und äh, gibt es äh, gibt es in der Wohnung vielleicht noch äh, weitere Verkäufe und dann habe ich halt innerhalb von drei Wochen äh, das nächste Angebot äh, in dem gleichen Haus bekommen und die habe ich dann auch drei oder vier Wochen später gekauft.
1: War war das ein äh, war das eine Wohnung, die sowieso verkauft werden sollte? War ja. die schon auch irgendwie bei einem Makler
3: oder? Ich wusste, ich wusste das, dass die online kommt und äh, ich wusste auch, dass die an dem Tag online kommt und habe sofort zugeschlagen, offline nehmen lassen und ähm, Besichtigung vereinbart. Das ist dann eine Wohnung, äh, die muss äh, saniert werden. Mhm. Ähm, das ist wieder das Lernthema. Ich habe mir die Wohnung extra genommen. Äh, die hat wahrscheinlich auch nur rund 6%. Äh, das war mir aber egal weil ich die Wohnung genommen habe, um eine Sanierung zu lernen. Also da muss jetzt wirklich alles gemacht werden, Boden, Decke, Wand, Elektrotechnik überprüfen und äh, Duschbad sanieren und das, mein Ziel ist da einfach äh, für Dortmund ein Handwerkernetzwerk aufzubauen, es äh, einmal durchgespielt zu haben und einmal gelernt zu haben, eine vollständige Sanierung und danach eine Vermietung, um dann zu sehen, was kommen da für Werte bei raus und ähm, dann habe ich mich immer mehr mit den Verwaltern und mit den äh, Markern in Dortmund unterhalten und habe da jetzt halt ein Netzwerk aufgebaut. Das fängt an zu funktionieren und bekomme jetzt immer mehr Tipps. Und die anderen drei Wohnungen ähm, habe ich durch diese Tipps bekommen. Ich, ich wusste halt, die jetzt die noch kommen. Also
1: Wohnung 5, 6, 7, wo genau. du noch nicht beim Notar warst, aber quasi handelseinig bist und jetzt zum Notar gehst.
3: Genau, da trete ich jetzt auch anders auf. Ich habe auch gesagt, ich habe schon vier Wohnungen. Ich möchte dies ja noch äh, das übertreffen und ähm, habe mich mit einem Makler getroffen. Er hätte, eine, hätte da was für mich, habe ich mir angeguckt. Und da meinte er, ja, Sie sind ja Investor. Ähm, äh, ich hätte da noch eine, wären Sie auch an einem Paket interessiert. Äh, das wäre für mich sehr, äh, für ihn dann halt weniger Arbeit. Für mich ein Doppelpaket. Ich sage, super, habe ich wieder mein Lernthema, äh, Paketkauf. Äh, habe ich dazu geschlagen. Ähm, dann habe ich den nächsten Tipp gekriegt. Äh, drei Kilometer weiter, auch in Dortmund. Auch äh, Studenten äh, Stadt- und Uninähe. Äh, das, die nächste Wohnung äh, angeboten bekommen. Die habe ich jetzt auch schon zugesagt. Notartermin. Also sieben sind jetzt so gut wie klar. Und dieses ganze Netzwerk fängt an zu laufen. Äh, jetzt habe ich schon wieder die nächste angeboten bekommen. Und ähm, die habe ich mir dann angeguckt, die habe ich allerdings abgesagt und dann kam schon wieder die nächste und die habe ich jetzt zugesagt und deswegen bin ich jetzt bei 8 und das ist ein Selbstläufer.
1: Wir haben das, wir haben das mit dem Basti, ich glaube, in, äh, in irgendeinem Video auch mal diskutiert, als der Basti gesagt hat, ich habe so viele Wohnungen gekauft, ich muss jetzt ernsthaft mal Ruhe und Ordnung in meinen Bestand reinbringen. Er hat das immer konsolidieren genannt und hat dann aber immer weiter Wohnung gekauft. Wir haben gesagt, was sie irgendwie konsolidieren hat, bei dir eine komische Form. Weil der das Problem ist, wenn du so ein Akquiserat jetzt auch so lang wie er einmal in Schwung gebracht hast. Am Anfang investierst du sehr viel Zeit ja. und da kommt noch relativ wenig raus. Aber irgendwann melden sich, also die, die Leute wissen ja nicht, haben nicht auf ihrem Schreibtisch stehen der Basti konsolidiert jetzt gerade, sondern die denken ja immer noch an den, an den Basti oder denken an, an dich oder an uns oder wen auch immer, wenn ein Objekt reinkommt und klar, wenn du die ganze Zeit immer Ja gesagt hast zu tollen Deals, dann willst du ja nicht auf einmal Nein sagen, wenn sowas auf deinem Tisch landet und es ist, äh, ist toll, wie schnell das bei dir geht, dass du ein Learning nach dem anderen machst, aber tatsächlich jetzt äh, auch eine, eine, ein Deal Flow für dich persönlich im Prinzip schon aufgebaut hast. Ne? Das ist sehr beeindruckend. Ja, also dieses
3: das Netzwerk, das musst du jetzt aufbauen oder äh, dann das Interessante ist auch noch, äh, meine erste Fokusstadt war ja Dortmund. Da habe ich aber am Anfang keine Wohnung bekommen und jetzt äh, zentralisiert sich auf einmal alles äh, auf Dortmund und es funktioniert dann äh, auf Umwegen. Äh, Wir reden über
0: neun Monate, muss man mal Sagen ja, ja. wir, reden ja, ja. über neun Monate Immobilienwerdegang bisher. Also bei dir, das ist das ist der gesamte Werdegang, und in der Zeit hast du dich in die Position gebracht für dich. Ja, als ah, sensationell.
1: Aber jetzt wir müssen über Finanzierung noch mal sprechen. Ja, ja,
0: ja Moment, eins, eins nach dem anderen, dass ich hier noch meine Zahlen vollständig <lacht> ähm, erstmal. Ich, ich will jetzt erstmal nur über die gelegten Eier. Wir wollen jetzt nicht zu so sehr über die Wohnungen, die noch auf dem Weg zum Notar sind, sprechen, ähm, äh, um da auch keine Probleme zu verursachen. Das vierte gelegte Ei, wie viel hat es gekostet, die vierte das Wohnung? Das vierte,
3: das vierte gelegte Ei hat 70.000 gekostet, auch mit Parkplatz.
0: Großes äh, Ei. Äh, da oh, ich, großes Ei, ja. 70.000, Prozent, äh, da hast du gesagt. Gell?
3: Ja, das ist, ähm, die ist etwas größer. Und ähm, da bin ich aber bewusst äh, reingegangen, Das könnte, die könnte sich so gerade tragen, weil da kommen ja jetzt noch die, äh, die Sanierungskosten drauf. Ähm, das war mir aber in dem Fall egal. Äh, ich habe eine Wohnung in, der, äh, in dem Haus, habe es jetzt leicht mit der zweiten, weil ich dann beide gleichzeitig irgendwie bedienen konnte und mir war das Thema Sanierung lernen und Netzwerk aufbauen wichtiger äh, in dem Moment bei der vierten Wohnung als äh, hier 0,5 oder da 0,7 Prozent mehr äh, Rendite. Ja. Weil ich halt auch gemerkt habe Netzwerk äh, ist ist wichtig Netzwerk funktioniert Netzwerk kann ich für für die anderen Wohnungen dann auch gleichzeitig brauchen also es könnte sein wenn ich mit der Sanierung jetzt fertig bin die läuft gerade dass das nur ein 5,5 Prozenter wird das muss ich dann noch mal nachkalkulieren ähm, aber ich habe halt viel dabei gelernt ich äh, baue mir gerade ein Netzwerk mit allround Handwerkern auf die musst du auch erstmal finden mhm. und die, die, du musst auch erstmal welche finden, die Zeit für dich haben. Du musst auch welche finden, die dich ernst nehmen, äh, weil die erstmal die Großen bedienen und dann die Kleinen. Äh, das ist so meine Wahrnehmung. Wenn du dich da als neuer, kleiner Wohnungsbesitzer meldest, dann wirst du erstmal auf Rang 10 gestellt und bekommst deine Sanierung dann in zehn Monaten und deswegen ist mir das wichtiger, äh, da auf ein bisschen Rendite zu verzichten und Genau, das war die vierte Wohnung. Habe ich jetzt noch nicht entkalkuliert, weil die Sanierung gerade noch läuft.
0: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist ein, ein sehr wichtiger Punkt. Du, ich meine, du hast für dich jetzt entschieden, können wir gleich auch noch drüber sprechen, etwas größer zu denken und das ja. öfter zu machen. Und dann ist tatsächlich auch, auch da dass das Umsetzen von ein paar Objekten, die jetzt auf jeden Fall für dich nicht schlecht ausgehen. 5,5% Mietrendite ist ja immer noch eine schöne Sache aber dabei eben Strukturen schaffen und äh, Prozesse auch schaffen, Netzwerk knüpfen und Dinge für ein selber umsetzbar machen und dadurch im Kopf ja ganz anders agieren zu können, in die Zukunft gerichtet, ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
3: Ja, auf jeden Fall und äh, das war auch irgendwo mal ein, ein Schlagwort von einem Coach, ähm, nicht jede Wohnung äh, war direkt äh, zum Anfang ein 8, oder ein 8 plus prozenter, ja, ja. sondern äh, es hat halt äh, weiß nicht, sehr, drei oder sechs Jahre gedauert, mit zwei Steps, äh, bis das dahin entwickelt wurde. Und ich denke, das werde ich da in Dortmund auch bekommen ähm, und äh, die Wohnung auch dahin bringen. Ähm, die wird sehr attraktiv sein, weil ich die jetzt einmal vollständig äh, saniere, auch eine neue Küche und äh, die wird sofort weggehen. Das weiß ich ja jetzt, weil die andere Wohnung sofort weggegangen ist, im, im gleichen Haus. Mhm. Ähm, da es auch schon mal, ich hatte schon mal jemanden im Podcast, auch ein Investor, der hat auch in dem äh, in dem Bereich investiert. Das ist halt äh, Dortmund Nähe Uni. Der Mike. Kann sein, ja. Und da läuft halt so eine Bahntrasse mhm. direkt äh, entlang der Studentenhäuser und äh, du steigst äh, in zwei Minuten halt als Student verschlafen in die Bahn. Also ideal <lacht> und, fähr, und fährst eine Station bis in, die, bis in der Uni. Okay. Und deswegen habe ich da zugeschlagen und sage, langfristig wird das auf jeden Fall ein Erfolgsprojekt. Und ähm, ja, mal schauen. Und die anderen sind halt rum Alle jetzt in einem Bereich, wo ich untereinander äh, eine Viertelstunde zwischen den Wohnungen fahre, ist für mich als Investor einfacher. Und ja, jetzt kristallisiert sich Dortmund als meine Zielstadt raus.
0: Aktuell. Sehr cool. Ich habe äh, gerade mal zusammengezählt, die vier, die schon beim Notar waren. Da hast du jetzt 270.000 bisher, investi äh, 270 bisher investiert. Da kommt ja. noch ein bisschen was für, für Sanierung, für die eine oben drauf, hast du gesagt. Du hast ja. äh, ein bisschen was über 18.000 Euro Mieteinnahmen. Ich habe jetzt mal mit Stellplätzen ganz grob und so alles äh, nur äh, gerundet ähm, und kommst da auf äh, 6,7 Prozent. Äh, das nur als äh, Zwischeninfo und mal Summe gezogen. Ähm, jetzt. Würde ich aber gerne noch wissen, diesen 18.000 Euro Mieteinnahmen, also jährliche Mieteinnahmen. Ja. Ähm, was steht denen an Bankrate gegenüber?
3: Und wie ja, hast du gekommen? Ich habe halt ähm, meine Hausbank äh, immer noch im Sauerland, da wo ich herkomme
2: mhm.
3: und habe da einen guten Draht und auch gute Kontakte, äh, habe dann da das aufgebaut, äh, bin auch direkt dahin gegangen, dass ich jetzt äh, investieren möchte äh, habe halt meine Finanzen äh, dargestellt und ähm, habe gesagt, ich habe noch Sicherheiten, weil ich da Grundstücke habe. Das war auch sehr positiv. Und ähm, wir haben das dann auch äh, aufgenommen. und Klar, ich habe eine Finanzierung äh, bekommen, eine weiche Finanzierungszusage direkt, einen Einkapitalnachweis und äh, dann eine Finanzierung mit, äh, mit äh, den Prozenten, 1,3 und habe mich dann für eine Tilgung von 2,7 äh, entschieden. Dass ich eine Zahl hatte von 4%, dann kann ich gut im Kopf mit kalkulieren. Und, ähm, War das ein da. Problem?
1: Weil also bei 1,3% Zinsen und 2,7% Tilgung ist das ja nicht abbezahlt, nicht systematisch abbezahlt ohne Sondertilgung oder irgendwas, bis du irgendwann dein offizielles staatliches Renteneintrittsalter erreichst. Das ne? genau. ja mal eine Frage ist, wenn wir, also oft ist ja die Frage 50 plus oder sowas, aber das geht ja gar nicht genau mit irgendeiner Zahl, aber wenn eben diese Situation eintritt, war das schwierig? War das ein Diskussionspunkt? Wie, wie bist du daran gegangen mit der Bank?
3: Äh, am Anfang halt nicht, weil ich bin reingegangen äh, äh, mit dem Gedanken, ein bis zwei Wohnungen. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, das macht Spaß. Mhm. Und das ist ein System, was äh, funktioniert und was, halt, was ich halt immer wieder imitieren und äh, reproduzieren kann. Mhm. Und dann bin ich halt hinterher nochmal hingegangen, ähm, wäre ich auch gut für eine dritte, wäre ich auch gut für eine vierte. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, äh, das, das rollt an und das macht mir Spaß. Und dann habe ich angefangen, größer zu denken. Und dann hatte ich nach den vier Wohnungen erstmal so ein kleines Plateau. Ähm, da habe ich halt so Dinge gemacht wie äh, äh, Steuerdinge und Dokumentenablage. Und ich habe mich mit meinem Finanzsystem so äh, beschäftigt dass ich bei der Bank ein A-Kunde werde, sozusagen. Mhm. Ähm, ich habe mich dann entschieden, ein Grundstück zu verkaufen, ähm, habe dann äh, wieder Cashflow äh, gehabt, habe dann mein, meine Finanzstruktur mit Sicherheiten und so weiter aufgebaut und stehe halt jetzt äh, bei der Bank äh, besser da. Das habe ich gemacht nach einem Coaching mit dem Andreas. Mhm. Äh, der hat mir halt gesagt, baue dich Baue ich äh, sauber auf in der Finanzstruktur, äh, weil ich ja vorher gar nicht so groß gedacht habe. Und das habe ich jetzt gemacht im zweiten Step. Äh, habe halt eine saubere Finanzunterlagen jetzt, äh, Sicherheiten, auch harte Sicherheiten, wo ich nicht dran gehe. Und äh, habe dann ein Portfolio, äh, äh, einen Topf, nicht ein Portfolio, einen Topf, äh, der als Einkapital für, äh, für Immobilien dient. Da werde ich jetzt nicht äh, immer sofort äh, die ganzen Nebenkosten von bezahlen. Ich spiele gerade damit, ähm, mal nehme ich ca. 105 mal 107. Ein Teil zahle ich immer zu. Also ich zahle nicht die ganzen Nebenkosten, sondern immer einen Teil und gucke dann äh, an der jetzt gerade, was, was ist der richtige Weg. Und die Bank findet es gut. Ich habe der Bank auch jetzt mit den ersten vier Wohnungen bewiesen, dass ich es kann dass ich es umsetzen kann, dass ich es vermieten kann, dass die Cashflow-Dinge eintreten. Äh, da habe ich dann Trust aufgebaut bei der Bank. Äh, die unterstützen mich jetzt auch. Und die nächsten vier Wohnungen waren dadurch eigentlich einfacher als die, die ersten vier. Die ersten vier taten noch weh sozusagen. <lacht> du hast die alle, also wenn du jetzt noch
1: abschließend die, die anderen äh, vier Wohnungen auch noch beim Notar warst, drei oder vier Wohnungen noch beim warst. Hast du sie alle bei derselben Bank finanziert oder wirst du sie alle noch, bei derselben Ja, Bank noch ja.
3: Ich habe hab auch da gesagt, ich, ich schaue beim Tellerrand, ja. habe auch schon Kontakt zu einer zweiten Bank aufgenommen. Aber solange es, wie, wie es da jetzt erstmal mit den ersten acht Wohnungen gut funktioniert, bleibe ich da hm. und dann schaue dann. Und wenn es irgendwann mal dann bei der Bank nicht mehr weitergeht, dann, dann springe ich rüber.
0: Ich habe gerade wieder mitgerechnet. 4%. Ich bin jetzt von 100% Finanzierung ausgegangen. Bei den ersten
3: waren es 100%. Ja. Bei, den, bei dem ersten Vierer-Paket ja. Und äh, bei, der, bei der vierten hatte ich noch ein bisschen äh, Nebenkosten mit dabei. Bei den nächsten vier jetzt habe ich ein bisschen gespielt, um, um mal zu lernen. Also da sind ähm, Nebenkosten mitfinanziert. Bei den okay. 5 so, äh, bis 8. Okay,
0: also jetzt nur mal auf die s 4 ja. bezogen, da nur um den Punkt nochmal zu machen: Du hattest äh, 18.000 Euro ungefähr Mieteinnahmen bei 270.000 Gesamtinvest und wenn ich auf die 270.000 mal 4% nehme, wie gesagt, da kommen noch jetzt Sanierung und so drauf, das ist ganz, ganz grobe Rechnung, dann hast du knapp 11.000 Euro Bankrate die dieser Miete gegenüberstehen pro Jahr. Ja. Du musst jetzt noch ein bisschen Verwaltung zahlen, wahrscheinlich Rücklagen bilden. Ich gehe mal davon aus, du nimmst dir jetzt keinen Cashflow raus. Also du, Nein. du bist noch nicht auf der Reise und gibst den freien Cashflow aus, ähm, sondern machst ja weiter mit Immobilien. Ähm, vielleicht können wir mal zusammen so ein bisschen, ein bisschen hochspekulieren. Also ähm, wie viel kaufst du denn noch? Ja, am
3: Anfang hatte ich ja halt gedacht, diese zwei. Mittlerweile habe ich gedacht äh, oder denke ich, ähm, das funktioniert. Das ist ein reproduzierbares System. Ähm, und ich muss nur aufpassen, äh, dass ich nicht zu viel kaufe auf einmal. Mhm. Ich habe jetzt gesehen, so ein Vierer-Paket kann ich alleine äh, gerade handeln. Äh, fünf weiß ich halt noch nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber vier parallel vermieten, optimieren, mhm. äh, vielleicht ein bisschen sanieren und ständig hin und her
0: fahren. So die Startphase ja. meinst du, ne? quasi die Entwicklung, wenn man sie in den Bestand übernimmt. Da entsteht ja auch Arbeit, also Akquise. Und dann ist genau. das ja immer auch noch ein sehr arbeitsintensiver... Genau, und
3: ich brauche halt äh, eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten bis zu den Wohnungen, mhm. das ist halt immer fahren und ich muss aufpassen, dass ich das gehandelt bekomme und da habe ich halt gesagt, vier, vierer Pakete bekomme ich hin und mein Ziel äh, ist erstmal das, für das erste Halbjahr 2021 habe ich mir vier Wohnungen vorgenommen, das habe ich jetzt im Februar schon erreicht <lacht> Äh, hätte ich auch nicht gedacht, aber ist so. Und für die zweite Jahreshälfte habe ich mir wieder vier vorgenommen, weil das ein Paket ist, was ich handeln kann. Und dann wachse ich halt in Vierer-Paketen. Mhm. Vielleicht kommt auch irgendwann mal äh, der Gedanke, ein Mehrfamilienhaus zu nehmen, aber ich sag mir, dieses Vierer-System ist ein, guter, äh, ein gutes Ziel, wenn das jetzt jedes Halbjahr so weitergeht dann wachse ich automatisch, auch in der Größenordnung, wo ich vorher niemals dann geglaubt habe. Aber immer vier, vier, vier.
0: Und Wenn ich das mal, also finde ich total charmant, das Vierer-System, die Vierer-Pakete für dich zu definieren, im Sinne von Arbeitspaketen, die ich jetzt, eigentlich sind es ja Arbeitspakete, die du definierst, ne? Ja, ich muss halt
3: aufpassen, dass ich mich nicht äh, äh, kaputt mache dabei. Ja.
0: Ja, ja. genau ja, ja. Wenn man das, äh, das sind im Jahr, ich sag mal, du investierst jetzt im Jahr 500.000 Euro. Ganz, ganz grob, Umgefühl. ja, über, über, die, über die Wohnung hinweg, was auch immer da genau rauskommt. Und wenn man jetzt mal überlegt, jetzt hast du noch, sagen wir 15 Jahre Zeit mit den gerade genannten Finanzierungskonditionen, jetzt können wir mal Ratespiel machen, weil im Kopf kann man das jetzt nicht mehr rechnen, aber wie viel, wie viel Restschuld auf ein, ein Jahr, in dem äh, der andere 500.000 Euro jetzt äh, investiert, wie viel Restschuld äh, sind da noch nach 15 Jahren von den 500er, 350?
1: Na, bei 3%, 3 Tilgung ungefähr knapp sind ja. das äh, 45%, die getilgt sind. Bisschen Zinsverdrängung, aber es sind noch 2,7% Tilgung, was du gesagt hast. Also ja, 45% sind weg.
0: 45% schon weg. Schau mal, Also 300.000 also 300. Euro also maximal an Restschuld. Also 300.000 Euro Restschuld, das heißt 200.000 Euro äh, Tilgungsleistung, die, die da entstanden ist, plus den Wertzuwachs, der möglicherweise entsteht. Und ist dann, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, ähm, ist dann dein Plan... Äh, bei, bei den Anschlussfinanzierungen was zu verändern, möchtest du dann die Hälfte verkaufen und damit die andere Hälfte abbezahlen, um dann von den Mieteinnahmen tatsächlich auf Reise gehen zu können oder was ist so dein Szenario ähm, mit diesem Portfolio, was du ja jetzt jedes Jahr möglicherweise erstmal aufbaust? Ja?
3: Äh, ich weiß halt nicht jetzt exakt, wie viele Wohnungen ich dann zum Renteneintritt hätte, aber die sind da äh, zu einem gewissen Prozentsatz abbezahlt und jetzt einfach mal als äh, Beispiel, äh, ich hätte dann 20 und äh, ich würde, würde acht verkaufen und mit, den, äh, äh, mit dem Geld, was ich dann bekomme, die anderen oder so möglichst viele davon schuldenfrei zu setzen, mhm. dann habe ich ja, weiß ich nicht, acht, neun, zehn, mhm. weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht aus dem Kopf äh, belegen. Wohnungen, die, die schuldenfrei sind und mir vollständigen Cashflow liefern. Mhm. Und das also wenn, ist mein Ziel, ja.
0: Wie viel, kommt, wie viel kommt Miete bei einer Wohnung im Monat? Das sind
3: ungefähr äh, zwischen 400 und 500 Euro.
0: Also nehmen wir mal 400 Euro, wir ziehen noch 25% Prozent ab für Nebenkosten, die auch dann immer noch anfallen. Das heißt, dann hast du 300 Euro äh, pro Wohnung, was im Monat für dich frei zur Verfügung steht, in der Rente mal, genau. sagen wir mal, 8 oder mal 10 ist einfach zu rechnen, hast du gerade gesagt, je nachdem, was da dann an Wohnungen äh, übrig bleibt, dann hättest du 3.000 Euro im Monat genau. zusätzlich zu staatlicher Rente, Lebensweise, was du gemacht hast. Ähm, ich glaube, alleine und
1: 10 abbezahlte Wohnungen. Und zehn
0: abbezahlte Wohnungen auf der Vermögensbilanz, genau, richtig. Ja. Ähm, also mit 3.000 Euro beispielsweise wir hatten eine schöne Reise mal in Vietnam und Kambodscha. Da muss man sich schon sehr anstrengen, das im Monat überhaupt durchzubringen. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Da kann man für immer reisen. Da kann man für immer reisen, auf jeden, <lacht> Fall. auf jeden Fall.
3: Und wie schnell das geht, kann ich, kann ich noch nicht sagen. Ich, ich weiß nur, dass ich bisher meine Ziele immer übertroffen habe. <lacht>
0: Sau cooler Plan. Ähm, unglaublich spannende Geschichte, André. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die mit uns geteilt hast. Danke. Ja, gerne, gerne.